3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 14 de agosto del año 2023 el capítulo de nuestras vidas. ¿Cómo le va? Vamos a actualizar la información, lloviendo en muchos puntos, por lo menos en la capital del país. Les saludamos a través de la cadena del Heraldo Radio de Costa, Costa y Frontera Frontera. Y le vamos a actualizar con la información que está sucediendo hasta este momento, lo que con lo que nos hemos despertado, la información como va continuando, lo tenemos para usted a través de este espacio. Reporteros. Eh, en corresponsales y también editorialistas, así como todo un equipo de Heraldo Media Group está trabajando para usted, para llevarles la información en torno a través de las frecuencias de las ondas hertzianas. Hoy es ya 14 de agosto del año, reitero, 2023 y vámonos a la información. A, a, bueno, a nombre de Jesús Martín Mendoza en esta oportunidad de Heriberto Vázquez Muñoz Jesús Martín Mendoza anda de vacaciones Así que Que, que la pase bien tranquilo Pero nosotros, como la información Continúa. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos, ha otorgado una suspensión definitiva a favor de la senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene prohibido atacarla o difundir su información fiscal en sus conferencias matutinas. Anótelo. Otorgan suspensión definitiva a Galvez contra referencias del presidente de la república, o sea, nunca más podrá, por lo menos en el papel lo tiene ya prohibido Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país Anuncia la UNAM convocatoria para nombramiento del rector, la Universidad Nacional Autónoma de México ha anunciado que el próximo 21 de agosto emitirá la convocatoria para el proceso de designación del rector o rectora para el periodo 2023-2027, quien sustituirá a Enrique Graue... Con lo que dará inicio al proceso de sucesión en la máxima casa de estudios del de país. Vamos a ver qué pasa. Hay muchos movimientos. A mí por ahí de repente dice, no es que este, hay gente interesada. Ojalá que los únicos interesados por el bien del país, por el bien de la UNAM, pues sigan siendo los educandos, la gente que tiene que ver todos esos profesores que están en nuestra máxima casa de estudios que opinen que digan al respecto y todos deseamos que se elija al, eh, al, mejor, al mejor hombre o mujer para llevar a buen puerto la conducción de la UNAM en esta convocatoria para nombramiento de rector esas noticias que no nos gusta dar pero Autoridades de Jalisco han confirmado la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno Ellos acudieron a la feria municipal el pasado viernes en la noche Y uno de ellos es alumno del Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara Esas noticias no nos debemos acostumbrar, no es normal, en definitiva sí hay que señalarlas, han desaparecido cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco ojalá que se encuentren con bien El gobierno acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y suspenderá la distribución de libros de la CEP en Chihuahua. Es que fíjese que este lunes el presidente de la república ha informado que su gobierno acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia y suspenderá la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública en Chihuahua, estado gobernado por Maro Campus del PAN. Allí el asunto. Entonces, el gobierno federal va a acatar la orden y suspenderá la distribución de libros en Chihuahua. Por cierto, de acuerdo con la plataforma Gisaid Global eh, eh, que, que tiene que ver en torno a todo lo que está ocurriendo eh, eh, en torno a las epidemias Bueno, pues en México se han detectado dos casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, conocida como EG.5, conocida en redes como Eris Cuidado, nueva variante del COVID ya registra dos casos, por lo menos en la capital del país. Hay que estar bien al pendientes de ello. Más información actualizando para usted, que nos está sintonizando en este instante con nuestra compañera Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
4: El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados 37.770 millones de pesos de presupuesto para el 2024, 86.7% más de presupuesto que lo asignado en 2023. Aseguran que se trata de un presupuesto austero y eficiente que no pone en riesgo las elecciones federales del próximo año, en el que se elegirán 20.000 cargos de representación popular. El Estado de Aguascalientes se suma a la suspensión de la distribución de los libros de texto para educación primaria hasta que la Secretaría de Educación Pública no resuelva distintos juicios de amparo. La región del Bajío Mexicano se suma a entidades de oposición como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Querétaro, siendo el sexto Estado en detener la entrega de los libros de texto. Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que su partido contará con un candidato presidencial propio en 2024, por lo que rechazó la idea de integrarse a la coalición Frente Amplio por México. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aseguró que ningún poder puede estar por encima del otro y destacó que entre poderes debe haber independencia y respeto. Esto al asistir al informe de labores del presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Pobladores de Mitontic, en Chiapas, secuestraron a los hijos de la presidenta municipal Maruca Méndez. Los inconformes exigen que a la funcionaria libere 5 millones de pesos para la ejecución de sus obras. En un video que circula en redes sociales, se muestra a los pobladores capturando al menor de edad. En Poza Rica, Veracruz, autoridades confirmaron el hallazgo de 13 cuerpos cercenados dentro de un congelador en dos, en dos casas de seguridad. Al momento hay seis personas detenidas por su probable participación en estos hechos. Un nuevo crimen político en Ecuador. En otro día de violencia y atentados en el país andino, Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana, el movimiento del expresidente Rafael Correa, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en la puerta de su casa en la localidad de San Mateo, en la provincia norteña de Esmeraldas. Gracias.
3: Muchas gracias, gracias Giovanna Torres por la información. Pues bueno, desafortunadamente vienen unas y otras en torno a esta desaparición de jóvenes, lo que está ocurriendo con con, con pues estos cuerpos que se han encontrado allá en Poza Rica y la información en torno a Ecuador, nada nada que de verdad eh, hay que estar bien al pendiente, no una vez más. Una, un político es asesinado Ya tenemos más información al respecto Vámonos rápidamente con Mayeli Mariscal Como le decíamos en el inicio de este servicio informativo Han desaparecido cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco Ellos habían acudido, acudido a una feria municipal Y dos semanas después de, de la desaparición de cuatro mujeres En el municipio de Encarnación de Díaz Díaz también en la entidad eh, jalisciense. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Sigue ocurriendo ello, nos llama mucho la atención. Y para darnos la información tal cual, en el lugar de los hechos está Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco de Heraldo Media Group. Adelante, Mayeli Mariscal.
5: Hola, ¿qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, como menciona, cinco jóvenes desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno, acá en Jalisco. Esto ocurrió el pasado viernes por la noche cuando se encontraban en una feria eh, municipal y bueno, posteriormente eh, no se supo de ellos. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que mencionó el día de hoy el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúben.
6: Los muchachos
7: parece que se encontraban en la feria del municipio de Lagos de Moreno, quedan de verse con un amigo en otro punto, el amigo cuando ya no tiene contacto con ellos es cuando le avisa a la familia, en ese momento la familia genera un reporte en 911 también a la policía municipal quienes activan a su grupo de búsqueda de manera inmediata, posteriormente la familia llega a la fiscalía regional en la sede de Altos Norte, se recaba la denuncia, se inicia un operativo de búsqueda con los tres niveles de gobierno, la fiscalía, el municipio, policía del estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano desde el día sábado.
5: Y bueno, estos cinco jóvenes se trata de Roberto Olmedo, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez y también Dante Hernández. Estas las edades de estos cinco jóvenes oscilan entre los 20 y 21 años de edad y el día de hoy también el rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí confirma que uno de ellos es estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial en el Centro Universitario de Los Lagos. Si te parece, vamos a escuchar ahora al rector general de la Casa de Estudios
8: desde el primer día eh, yo estoy en contacto con, con la rectora gloria angélica del centro ministerio de, de los lagos, ella a su vez ha estado en comunicación con la familia de, de, de Roberto, eh, y bueno como lo hemos hecho en, en todas las ocasiones que hay un desaparecido eh, eh, y, co,
2: eh, y, y sin duda con, con el énfasis de una comunidad eh, que tiene a uno de sus miembros
8: eh, sin localización eh, pues nuevamente exigimos a las autoridades que, que, que no claudiquen en la búsqueda y en, en la localización con vida de este estos cinco jóvenes. Yo el día de hoy espero tener una reunión con el secretario de gobierno. Uno, uno, uno de los temas será eh, este caso.
5: Y bueno, Heriberto, este último que menciona el rector eh, Ricardo Villanueva, pues eh, no se pudo reunir con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, debido a que en sus redes sociales confirmó que dio positivo a COVID, Enrique Ibarra. Y pues bueno, por lo pronto los operativos en Lagos de Moreno para eh, localizar estos cinco jóvenes continúan, aunque la familia también, las familias de estos eh, cinco jóvenes desaparecidos se manifestaron el día de ayer y exigieron a las autoridades que se les busque con vida Porque dicen eh, no se han eh, realizado las investigaciones debidas Esa es la información desde Jalisco
3: Tres días prácticamente ya, ya están en unos cuantos minutos Estamos cerca de tres días, no, no han hecho a, a, algo que se sepa pero aquí lo sobresaliente del asunto es eh, preguntarte, ¿se les atravesó el fin de semana y tal vez pues las autoridades también tienen este que descansar sábado y domingo? ¿Será por eso que los familiares están diciendo, nadie nos dice nada?
5: Pues probablemente sí, Heriberto, y también pues llama la atención, esta es la segunda desaparición masiva que ocurre en la zona de Los Altos, el 27 y 28 de julio desaparecieron cuatro, cuatro mujeres sí. en el municipio de Encarnación de Díaz, y pues bueno, como mencionas, este fin de semana, eh, pues eh, las familias exigían alguna respuesta, incluso se manifestaron en el marco de la Copa Jalisco, sí. en un encuentro de fútbol, en donde el presidente municipal de Lagos de Moreno, pues les comentó que se estaban llevando a cabo las investigaciones para dar con la localización de estos jóvenes, pero hasta estos momentos no hay, eh, al menos públicamente, avances en esta investigación.
3: Oye, y ya para terminar, ¿y de estas jóvenes, de estas mujeres?
5: Eh, pues tampoco hay avances de hecho en el municipio eh, de Zacatecas en los, en los límites con Jalisco se localizó una camioneta en donde se hablaba de primer momento que pudieran ser estas eh, mujeres que desaparecieron en Encarnación de Díaz sin embargo también el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez confirma que aparentemente no no se trata de ellas y las investigaciones continúan porque bueno hay que recordar que Marisela una de ellas, de 28 años de edad, eh, fue sustraída del rancho Las Chivas, ubicado precisamente en Encarnación de Díaz, así es que, eh, pues, está tratando de localizar videos en la zona, y también algunos datos que testigos puedan ofrecer.
3: Sí, caray, pero con eso de que no están las investigaciones, y es que ayer, bueno, se la reclamó fuerte al presidente municipal, está en el partido de fútbol, señor, pues, venga, inaugure, y vamos a chambearle, ¿No? Porque hay cinco muchachos con la angustia, y las familias detrás de ellos, con la angustia de no saber nada y acumulados con los otros eh, nueve, pues qué está pasando en esa zona de Jalisco, caray. Mayeli, eh, estaremos al pendiente de más información contigo, como siempre, precisa, constante y objetiva tu información desde Jalisco.
5: Muy buenas tardes para todos, seguimos al pendiente
3: Gracias Mayeli Mariscal, de Heraldo Media Bueno, pues en otra noticia Reitero, de esas que no nos gusta dar Pero están sucediendo La fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Ha confirmado el hallazgo de más de 13 cuerpos desmembrados En dos casas de seguridad ubicadas en Poza Rica Los restos hallados estaban Dentro de congeladores ya no los entierran, ya no los avientan una barranca, etcétera, ahora en congeladores. Pero vamos a, a, a más información con Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz. Juan David Castilla, adelante con la información. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Heriberto, te saludo con gusto desde la entidad veracruzana. Efectivamente, como bien lo comentas, autoridades de Veracruz confirmaron el hallazgo de más de 13 cuerpos desmembrados en congeladores que se encontraban en dos casas de seguridad. Esto ocurrió en la ciudad de Poza Rica, al norte del estado. En una conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Llanz, negó que se tratara de 34 cadáveres, como lo habían publicado algunos medios de comunicación, ante el hermetismo que mantuvieron las autoridades sobre este caso. Eh, la funcionaria estatal reveló que se ha iniciado el proceso para la identificación de los más de trece cuerpos mutilados que se encontraban compactados en bolsas de plástico y congelados, como si se tratara de una carnicería. Escuchemos parte de lo que dice la funcionaria estatal Verónica Hernández Llarán. Si te parece, divertido por favor.
5: Sí, se puede aclarar que no se trata de los 34 que en algunos medios han difundido erróneamente. En unos primeros indicios recogidos, lamentablemente, podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. De igual manera, se informa que se encuentran detenidas seis personas probablemente relacionadas con estos hechos. Fiscales, peritos y policías ministeriales realizan realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles, así como en otras actuaciones que forman parte de las carpetas de investigación.
9: También comentarte, Heriberto, que sí. el gobernador Cuslava García Jiménez consideró que el hallazgo de cuerpos desmembrados en estas casas de seguridad corresponde a una disputa entre grupos delincuenciales que operan en la zona norte de la entidad. Desde el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal afirmó que se va a reforzar la seguridad en esta ciudad petrolera para garantizar la integridad de los pobladores y evitar que persista este presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales. Eh, también Cuitláhuac consideró que los crímenes podrían estar relacionados con la detención de dos presuntos delincuentes la semana pasada, conocidos como el Hans y el Zwek, Además, eh, fueron detenidos también policías municipales y mandos policíacos de Tihuatlán y Poza Rica hace unas semanas debido a presuntos nexos con la delincuencia organizada, lo que también podría tener relación con el hallazgo de los cuerpos cercenados. Estos congeladores eh, fueron encontrados en casas de seguridad ubicadas en los límites de las colonias Guadalupe Victoria y Óscar Torres Pancardo, así como también en la unidad habitacional Jardines de Poza Rica. Decirte, Heriberto, que en este momento el operativo de seguridad continúa por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional y también por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona norte de la entidad veracruzana, Heriberto.
3: Oye, un, una pregunta. ¿Es, ¿Fue casualidad que encontraran o había una investigación en esas casas de seguridad y entonces encontraron estas, estos restos?
9: Pues mira, hay, hay una versión que es la, la más fuerte. Se dice que eh, algunos de los vecinos de estas poblaciones eh, detectaron olores fétidos y ellos llamaron a los números de emergencia 911 reportando la situación. Sin embargo, sí decir que es, estos restos humanos estaban al interior de bolsas de plástico compactadas y también al interior de estos congeladores o hieleras que pues resulta algo incongruente, ¿no? Lo que dicen sí, los últimos. Sí, que Alguien dio el pitazo. Alguien dio el pitazo. Sí, ha habido investigaciones porque, pues, ha sido notoria la presencia de bandas criminales en la zona norte de la entidad. Recordar que cuando inició este año, pues, hubo también masacres en bares, ha habido decenas de desapariciones forzadas en la zona y, pues, también los colectivos de eh, familiares de desaparecidos han exigido que se realicen las investigaciones correspondientes. Sin embargo, en este caso. Eh, eh, respondiendo a tu pregunta, si sí fueron los vecinos que supuestamente reportaron la situación de
3: libertad Sí, cara, y, 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 y más allá de, de, del ambiente, de lo que se respirara, bueno Y también nos preguntamos, antes los enterraban, los aventaban, ahora resulta que los congelan Otro, otro incongruencia, digo, eh, me estoy refiriendo al patrón habitual de cuando este, hay, hay esta, esta clase de, de batallas entre, entre bandas criminales, ¿no?
9: Sí, fue horrible. El hallazgo es cierto. Mira, eh, muy cerca de Poza Rica está el municipio de Tihuatlán. En esa zona han localizado predios donde sí hay fosas clandestinas. Eh, los colectivos han realizado búsquedas, incluso en, en esas zonas, en compañía con las con las autoridades. Sin embargo, sí alarma bastante. No es la primera vez que ocurre un hallazgo así de estos restos humanos en los congeladores. Sin embargo, sí fue el más numeroso en este en este momento por la cantidad de las víctimas dicen las autoridades más de 13 sin embargo pueden ser
3: más seribertos. así es, bueno pues como siempre gracias por la información con eh, nuestro corresponsal en Veracruz, Juan David Castilla Juan, un abrazo, seguimos pendientes un abrazo, excelente tarde gracias, son las 6 de la tarde con 20 minutos tiempo del centro, 6 con 20 Gracias por continuar en este informativo Noticias de la Tarde, el espacio de Jesús Martín Mendoza a través de El Heraldo Radio. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos, otorgó una suspensión definitiva con la cual se instruye al presidente Andrés Manuel López Obrador de no atacar a la senadora del PAN y aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, así como no difundir su información fiscal en las conferencias matutinas y es que a través del amparo 1179-2023, el juez Santos Pérez ratificó también las medidas cautelares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluyen eliminar... Todo el contenido alusivo al Galvez Ruiz y aclaró que no se busca privar a los ciudadanos de información, sino, escuche usted, garantizar la defensa de una persona que tiene derecho a que se resguarde su información privada, además de garantizar su dignidad así que con esta nos arrancamos a esta hora de la tarde cuando un juez ha concedido suspensión definitiva a Xochitl Galvez y ordena al presidente de la república no hacer comentarios en su contra y ya que estamos hablando del presidente de la república esta mañana Andrés Manuel López Obrador pidió que se revisen con mucha seriedad las facultades del Instituto Nacional Electoral y del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esto tras a afirmar que las medidas que impone son violatorias a los derechos constitucionales. Vamos con Noemí Gutiérrez, reportera de Aldo Vida Group, que tiene la información para ustedes. Adelante, Noemí.
10: Heriberto, muy buenas tardes pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se deberían revisar las facultades del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral ante las medidas que impone, ya que dijo son violatorias a los derechos constitucionales. Dijo sin embargo, que van a ser respetuosos de las decisiones que tome la autoridad electoral, aunque recordó que son instituciones que vienen del antiguo régimen. También señaló que se debe garantizar la libertad de expresión. escuchamos lo que dijo en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Sucediendo, yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que... No se afecten derechos y que no se invadan pues, facultades que corresponden a otros poderes. Que se garantice la libertad, derecho de manifestación. Que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, libertad, libertad. Eso es como lo que decíamos antes y sostenemos. Prohibido prohibir.
6: Bueno, Heriberto,
10: comentarte que el titular del Ejecutivo Federal afirmó que se debe seguir con la transformación en el país, pero también dijo garantizando la libertad sin ejercer la censura. Señaló que los próximos avances que debe tener la transformación es limpiar de corrupción al Poder Judicial. Ahí reiteró su propuesta de que jueces, magistrados y ministros pues puedan ser elegidos por el pueblo. Heriberto, la información que te tengo.
3: No, amigo Gutiérrez, como siempre, muy completa y muchas gracias por la información. Gracias.
10: Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, así que... Eh, pues eh, el presidente pidió que se revisen pero con mucha seriedad hay que quedarnos, hay que quedarnos con esto las facultades del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras afirmar que las medidas que impone de acuerdo a la visión del primer mandatario, son violatorias a los derechos constitucionales. El debate continúa, el presidente dice una cosa, de repente los jueces otra, el INE otra, y vamos conformando esto, se está poniendo muy, pero muy interesante, y es normal, ya viene la etapa fuerte de las elecciones. Son las seis de la tarde con 24 minutos, si nos permiten vamos a una pausa y estamos de regreso. Tenemos mucha información para ustedes, hay un tráiler que luego de una balacera está atravesando en la carretera méxico Querétaro, la salida de, de la capital del país. Esta y más información en unos minutos más.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde, con Jesús Martín Mendoza.
11: Cat promedio del 31.7% sin IVA vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM a todo con todo. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
12: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras
11: costas y mares.
3: A las seis de la tarde con treinta y un minutos, tiempo del centro del país. C-31, y cuando digo tiempo del centro, y ¿por qué dicen tiempo del centro? Porque Aldo Radio en Tepic eh, tiene una hora distinta a la del centro del país, por eso. Y de repente también eh, nos escuchan en diversas partes del mundo a través de, de nuestra página, y donde pues ya le, le hemos mencionado y estamos muy contentos de ello, pues de que, de que eh, nuestro sitio. A través de en nuestro sitio digital Está ocupando un lugar Muy pero muy importante Y cuando me refiero muy importante Pues es que estamos llegando nosotros Verdaderamente eh, y, y, y nos hemos colocado Y tenemos que decirlo Gracias a usted Gracias a usted Como el grupo de medios digitales número uno en el país con más de 15 millones de usuarios únicos al mes, así que por ti, por usted, seguimos dando lo mejor de nosotros esto de acuerdo al último reporte de Comscore, es eh, en nuestro sitio, nuestros medios digitales Heraldo Mide Group en general, el eh, sitio número uno eh, con más de 15 millones de usuarios únicos al mes, bueno, decíamos a ustedes en el arranque de este servicio informativo de que ya vienen las elecciones hay un cambio ya en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y es que la Junta de Gobierno de la UNAM ha anunciado que el próximo 21 de agosto va a emitir ya en unos siete días va a emitir la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023 2027 tras concluir ya de acuerdo a lo pactado a lo que estaba previsto la gestión del doctor Enrique Graue Fernanda García, reportera de Heraldo Media Group, amplía la información para ustedes.
14: Heriberto, buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio. Te platico que hoy la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023-2027 será el próximo 21 de agosto. A través de un comunicado señaló que dicha convocatoria establecerá distintas etapas del proceso y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad. Y en su momento, esta junta informará de cada una de las etapas y sus resultados. Eh, también expresó que la publicación de la convocatoria dará inicio al proceso institucional de nombramiento. Esta junta tomará en cuenta las diversas expresiones y manifestaciones de la comunidad a partir de dicha fecha. Eh, hay que recalcar que el actual rector de la máxima casa de estudios Enrique Graue fue elegido en este puesto en el periodo del 2015 al 2019 y en ese mismo año fue reelegido en el mismo cargo por lo que duró eh, en su puesto como, eh, como rector durante ocho años. Graue se despidió del consejo universitario el pasado viernes 11 de agosto, tres meses antes de concluir su periodo como rector de la Universidad Nacional en el evento, agradeció el talento y el esfuerzo desarrollados por la comunidad de la UNAM durante estos últimos ocho años, lo que permitió a la institución consolidarse como una de las 100 mejores universidades del mundo y crecer su matrícula estudiantil en más de 34 mil estudiantes. Heriberto, hasta aquí la información. Hasta luego.
3: Gracias, Fernanda García, reportera del Aldo Media Group. Ahí está... Pues lo que lo que les adelantábamos en torno a que ya se viene la convocatoria. El próximo 21 de agosto vamos a ver quiénes están anotados por ahí. Hay gente nerviosa, dicen que, que podrían otros grupos ajenos a esta máxima casa de estudios intentar colarse a la UNAM. Nosotros deseamos desde aquí que todo siga siendo académico. Las 6 de la tarde con 35 minutos, 6.35 El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Hilar respondió a una controversia constitucional presentada por la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, por presuntas violaciones a los procedimientos de la elaboración de contenidos de los libros de texto gratuitos, y ha ordenado la suspensión de la distribución de los mismos en el estado, que es el estado, como usted lo sabe, más grande del país. Esas cositas que aprendimos en la primaria, ¿verdad? Por lo que esta mañana, el presidente de la república informó que su gobierno acatará la orden de el ministro a quien calificó de deshonesto, es decir, sí acato, pero pues dijo que es deshonesto. Vamos a escuchar lo que dice el presidente de la república.
1: Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes. De Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del de Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Pues sí. Así es, el gobierno federal,
3: y esto continúa y va a continuar. Y muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra. Hay que darles una vuelcita por los libros de texto para ver qué tienen, qué errores siempre han tenido, ¿no? O sea, es, un, es una verdad. Y, y uno como... Bueno, yo 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 los agarraba con mucho con mucho amor y te decían, no los destruyas porque hay niños en otras partes que los van a necesitar. Pero en lo que sí o que no, hoy, aquí y ahora, hay esta prohibición y el presidente de la República ha dicho que va a catear la misma la misma eh, 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 suspensión esta eh, respuesta a la controversia constitucional que eh, pues dice que no habrá distribución de estos libros de texto en el estado más grande del país vamos a ver vamos a ver qué continúa y por lo pronto cómo le harán será con los del año pasado los alumnos que ya salieron van a prestar estos libros, o con qué nos iremos, porque, pues sí, puedo estar en contra o a favor, pero, y los muchachos, y los niños, eh, como decían cuando uno estaba en una anécdota, bueno, uno como quiera, pero, ¿y los niños? O sea, ¿y, ¿y dónde está la respuesta, no? Son varios ya los estados que están en ello, pero yo sí me sigo preguntando, ¿y los niños? Si en estado a favor o en contra de ese, que es otro asunto, ¿no? Pero bueno, en la misma, en el mismo en el mismo tenor, la sección 22 eh, reitera que libros de texto gratuitos son solo material de apoyo. Esto estamos hablando de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. Ella ha insistido en que utilizarán sus propios cuadernillos para este ciclo 2023-2024. Sin embargo, descartó boicot a los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, tenemos nuestro propio material, nuestros propios cuadernillos, pero no vamos a ir a boicotear de ninguna manera la distribución que quiera hacer el gobierno federal. Por lo menos estamos hablando de esta sección 22. Vamos con eh, Karina García, corresponsal en Oaxaca, que tiene más información para ustedes.
13: Así es, Heriberto, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insistió en que utilizará sus propios cuadernillos para este ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, descartó el boicot a los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Son solo material de apoyo, insistieron. La dirigente de la gremial, Jenny Araceli Pérez Martínez, aseguró que se cuenta con el acceso a los materiales elaborados por las propias maestras y maestros maestros mismos que tienen como base el Plan Estatal para la Transformación de la Educación de Oaxaca, el PTO. Los libros de texto han sido material complementario, ya que no han respondido a las necesidades y las realidades contextuales. SOSTO insistió que junto con colectivos y a través del Taller Estatal de Educación Alternativa, han elaborado sus propios materiales de acuerdo a las necesidades de las y los niños de Oaxaca. Por otro lado, el paro indefinido de labores se mantiene en pausa, pero solo esperan fecha para arrancar con el 80% de sus agremiados con acciones de protesta en la entidad y el 20% en la Ciudad de México. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Muchas gracias, Karina García. Y aquí ya no sabemos... Eh... Si reír o llorar, ¿no? El, el asunto está diciendo vamos a bloquear, pero nosotros tenemos nuestros propios cuadernillos, y por lo que estoy sintiendo, es algo que ya vienen haciendo. Es decir, nosotros, como siempre, vamos a utilizar nuestros cuadernillos por lo que, por que pues lo que nos mandan, eh, pues no es de acuerdo a las necesidades. Ah, caray, y y, 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 de dónde, este, y quién dijo cuáles son las necesidades, ¿eh? O no responden a los preceptos de la educación, etcétera, etcétera. Hay que rascarle un poquito, ¿no? Resulta que ellos van a utilizar sus propios cuadernillos para este ciclo que se viene Porque así lo han hecho Vamos a ver, como que un sindicato es el que va allí como que colándose Y pone unos cuadernillos y dice, pues los libros de texto gratuitos eh, Pues sí, son, son unos, eh, pues unos libros de que son que son de material de apoyo no. Pero nosotros nos basamos en nuestros cuadernillos en fin, las 6 de la tarde con 41 minutos, 6.41 a través de Heraldo Radio, el empresario Ricardo Salidas Pliego ha rechazado la resolución emitida por la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral en la que le ordenó borrar cerca de 100 publicaciones de su cuenta de X exacto, la que antes se llamaba Twitter por presunta violencia política de género en contra de la senadora de Morena Citlali Hernández a través de otra publicación Salinas Pliego reiteró que no borrará nada y que incluso lo consultó con sus seguidores, por lo que decidió mantener sus tweets, ya que el pueblo manda, caray, ¿de dónde habrá aprendido esta frase? Pero bueno, dice el pueblo manda y reiteró que no es servidor público ni está participando en ningún proceso electoral, contrario a y Hernández, de quien dijo, ofende y acusa sin pruebas, haciendo a la vez alusión a al físico de la legisladora de manera desafortunada porque de repente una cosa nos lleva a otra no pero en fin eh, eh, el señor Salinas eh, Pliego eh, que, que que de repente en las redes no le dicen el tío Richie interesante, ¿eh? ha rechazado la resolución del INE y lanza más insultos contra Citlali Hernández. Dice, pues nomás yo soy no soy funcionario, yo soy un empresario, así que ahí les dejo mi punto de vista. En más información, de manera pacífica, un grupo de mujeres víctimas de violencia de género acudieron a Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente de la República. Este lunes, colectivos feministas, víctimas de violencia de género y sus familiares acudieron a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los delitos contra las mujeres sean atendidos Sin embargo, esta mañana el Palacio Nacional estaba rodeado con vallas metálicas para impedir el paso a los accesos del inmueble Los colectivos acusaron que el mandatario tampoco recibe a las madres buscadoras ha recortado presupuestos y pidieron que no se burle de las víctimas. Alessandra Rojo de la Vega encabezó la manifestación en la que estuvieron víctimas de violación, violencia vicaria, abuso sexual y feminicidio. Escuchemos.
6: Usted lo que vive no es violencia de género porque a usted nunca le han dicho que si se acostó con alguien para llegar a donde está Usted no vive violencia política de género porque a usted no le atacan con toda la fuerza del Estado, con todo el poder que representa Él sí ataca a las mujeres que tienen aspiraciones y sueños profesionales ganas de estar ahí, y lo hace porque puede, y lo hace con toda la fuerza del Estado No, presidente, aquí tenemos mujeres que son víctimas de violencia que no han sido escuchadas por fiscalías corruptas autoridades negligentes que no hacen nada, ¿por qué no se da una vuelta para para entender qué es violencia de género. Vaya a las fiscalías, dejen las órdenes de aprehensión metidas en los cajones.
3: Alessandra Rojo de la Vega, activista feminista, la tenemos en la línea telefónica. Alessandra, ¿es su voz?
6: Es mi voz, buenas, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, es, es usted la que la que hoy se manifestó y mencionó ello a, Pues directamente, haciendo alusión al presidente de la república Ahora, eh, la verdad es que ya se nos viene el corte, eh, los tiempos son implacables ¿Habría manera de que nos permitiera ir a corte comercial para no... Ah, no, 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 ciertamente yo me estoy adelantando ya 10 minutos, ciertamente Sí, sí, ¿de cuál corte? Y dije, bueno aquí está, estábamos un poco perdidos en los tiempos, pero ahora sí, Alessandra, entonces, aquí está su voz, muchas gracias, y y pues bueno, eh, eh, son palabras eh, duras al primer mandatario.
6: Muchas gracias por el espacio, pues más bien dura es la realidad que vivimos las mujeres en un país donde once mujeres son asesinadas todos los días por el simple hecho de ser mujeres, y y once asesinos también todos los días, que quedan en completa impunidad. En los delitos de género hay un hay más de 90% de impunidad y el hombre más poderoso de este país se dice víctima, se, se, se pregunta si él vive violencia de género. No, violencia de género es lo que vivimos las mujeres y aunque quieran desprestigiar una lucha que es real, aunque quieran decir que son más los hombres que son violentados todos los días o que o que mueren tal vez en cifras sí pero no mueren a manos de alguien en el que confiaban parejas exparejas hermanos padres, padres. tíos fue un pues una indiferencia un desdén una burla como dijimos hoy las víctimas las familiares de víctimas, las distintas mujeres eh, que representando colectivas, frente a Palacio Nacional, no fue una burla hacia es pues lo que hemos vivido todas. Yo no conozco a una mujer que no haya sido violentada en este país en algún momento de su vida de alguna manera.
3: Sí, sorpresivamente lo que está comentando usted al final es, es una realidad. ¿no? O sea, todas, en absoluto todas, de una o de otra manera, en el hogar, que lamentable, en la calle, en la escuela, en el trabajo, de una o de otra manera. Y pues bueno, eh, eh, el, el asunto está vigente. Y, y como dice, y se está refiriendo cuando empezó usted ahorita a, a, a platicar con nosotros, Alessandra, que decía nueve en relación a, a los que desafortunadamente se van inclu incluyendo en la lista. ¿no? O sea, nueve, nueve mujeres son violentadas todos los días. ¿no? O sea, son las de hoy y mañana otra vez y pasado mañana. Y en esto que es una espiral vergonzosa para los hombres. No, no son
6: nueve. Son once mujeres. Once, no entonces. solo violentadas. Once mujeres son asesinadas en este país todos los días. Hoy... Asesinaron 11. Hoy desaparecieron 7 mujeres que nadie las está buscando. Están buenos para poner vallas, para mandar policía, para mandar granaderos que se supone que desaparecieron, pero ahí están reprimiendo las marchas, aventando gas lacrimógeno en esta ciudad que dicen de derechos y libertades por este gobierno que se dice feminista y ni siquiera el principal personaje de la cuarta transformación, como se dicen, ¿Sabe qué es violencia de género? Y hoy le fuimos a explicar a él y a toda una sociedad que tuvo a bien desinformar que no es lo mismo, que no es una broma, que las palabras del señor que habita en el Palacio Nacional ante la realidad brutal y dolorosa que vimos las mujeres, suenan a burla. Y si fuera solo desconocimiento e ignorancia, fuimos a ayudarle a entender lo que cuestionó, porque vemos que nadie se lo ha explicado. ¿No? que, que pregunten las mujeres, a las familias que fueron hoy, a quienes no han querido escuchar, a quienes no le han dado audiencia, el dolor, la poca justicia que tienen, cómo tienen que atravesar las fiscalías, las autoridades, con corrupción, con incompetencia, con negligencia criminal. El primer día que pierden a una mujer que aman, madres, hermanas, es el primer día de un camino largo y tortuoso, donde se enfrentan con una realidad que es pues una desgracia para todas, en donde las mujeres no tienen justicia. no Y, y, y que deje de desvirtuar el movimiento feminista, porque hace una, un, unos años lo dijo, que es nuevo y que es para desestabilizar y afectar su gobierno. No, no es así. Es una realidad y, y se ve eh, la falta de interés en el presupuesto, cómo lo han recortado, cómo han desaparecido estancias infantiles, afectando primeramente a madres trabajadoras, y, y, y nos quieren engañar diciendo que aumentaron el presupuesto para atacar la violencia de género en un 2% cuando ese presupuesto lo utilizan para la pensión de adultos mayores, que está increíble que se ayude a, a, a las adultas mayores, pero que no nos quieran engañar. Este gobierno no hace nada por las mujeres, y las mujeres somos parte del pueblo, somos el 52% de la población, de hecho, somos más.
3: ¿Eh? Es, una, es una realidad que tenemos. ¿Está desbordado esto? O sea, ¿son cifras que ya veníamos o ahora es más fácil que se sepa por el asunto de las redes? O sea, ahora es, ahora, ahora ya se sabe, ahora hay evidencia de ello. ¿Es una situación de, de, de país?
6: Ha ido aumentando, ¿no? El, el, el gobierno de Andrés Manuel ha roto récords en feminicidios, en violencia, eh, digo, tampoco es como que en otros gobiernos se no ha pasado. puesto la atención como debería de uh -huh. ponerse. Sí, sí, porque en este, es, Me es México,
3: en México es un país machista, definitivamente, ¿no?
6: Sí, claro, es un país machista, es un país feminicida, uh -huh. y, y a las mujeres que nos dedicamos a esto, que dedicamos nuestra vida y nuestros días a generar conciencia. Son señaladas. Es muchísimo trabajo. Exactamente, como bien dice somos señaladas, somos perseguidas, somos reprimidas, y en cuestión de 10 segundos el hombre más poderoso del país viene y destruye lo que hemos ganado, porque le dio voz con esos cuestionamientos a los agresores, a que se burlen de las mujeres, a que digan, ay, mira, yo también soy violentado, ya lo dijo el presidente, los hombres también lo vivimos, ¿no?, en un estado, eh, que, en un país que, que vive en constante estado de emergencia para las mujeres.
3: Digo, digo, seguramente habrá hombres violentados pero es es lo mínimo ¿no? que que, que nos llega o que conocemos ¿no? o sea el, el... no
6: y, y pueden ser violentados uh -huh. pero los hombres no no mueren a manos de alguien en el que confiaban de parejas de exparejas sí, no, eso, no los no violan pasa. y uh -huh. exponen sus cuerpos y los dejan tirados en la calle como si fueran basura
3: exacto o que llegan un y MP entonces... y no les hacen caso etcétera
6: no y, y, y revictimizan, las mujeres alzan la voz y son revictimizadas por parte de la sociedad civil, después por las autoridades, luego por por las mismas los mismos gobiernos, los jueces dejan en libertad a los agresores.
3: Cuando llegan, exacto, cuando llegan a la denuncia o, o, o llegan los Esas preguntas lamentables ¿no? Que llegan los los familiares Oiga, está desaparecida esta chica si sí Oiga, y si se fue con sus amigos No se habrá escapado con el novio O sea, en el minuto uno Empieza la agresión Contra una, contra los familiares mismos
6: Sí, por supuesto Las agresiones por parte de las autoridades de La sociedad civil que dice ¿Por qué salió de noche? ¿Por qué iba así de iba fiesta? Pues ella se lo ganó, pues ella lo provocó y es brutal para que encima de todo, con cero conciencia y cero conocimiento desde el poder, se venga a minimizar y a invisibilizar una situación de gravedad que vivimos las mujeres, que es la violencia de género. No, este hombre más poderoso del país no ha vivido violencia política, porque a él no le han dicho que llegó a ese puesto por acostarse con una mujer o que es manipulado por un grupo de mujeres que, que son dueñas de él. ¿Cómo él lo hace? Él ataca a las mujeres que tienen sueños y aspiraciones políticas, él con toda la fuerza del Estado, ¿no? Y, y, y él sí violenta, él sí violenta políticamente, él no es una víctima.
3: Híjole, realmente lamentable la situación. Ahora, ¿qué, qué es lo que ustedes van, van a seguir presentándose? tienen ¿Están pidiendo una cita por escrito? ¿Qué sigue para ustedes?
6: Que reciba a los familiares de las víctimas, que se dé cuenta cómo en este país reina la corrupción y la impunidad, cómo no buscan a los agresores, cómo no buscan a las siete mujeres que desaparecen todos los días y que la mayoría de ellas tiene un final trágico. Queremos una política pública integral para lograr avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Queremos que quien se dice el gobierno más feminista que se refleje en el presupuesto, porque este no miente. Aquí no nos pueden engañar que haga posible la disminución de la violencia de género con interés, que no premie a los violadores con más poder, que no protejan a los abusadores desde, de, desde la máxima, desde el poder, ¿no?, en completa impunidad, que realmente se refleje el amor hacia las mujeres. Queremos vivir con igualdad, queremos vivir en paz, queremos vivir tranquilas y seguras. No buscamos más, no queremos desestabilizar su gobierno, no estamos en contra, este... Estamos en contra de la violencia que vimos todos los días y lo que hizo de decir que él es víctima fue una burla para todas las mujeres que vivimos, para todas las mexicanas, porque como bien lo dije, no hay una sola mujer en este país que no haya vivido en algún momento de su vida de violencia y quien diga que no, probablemente ha normalizado la misma.
3: O, o, o está amenazada, desafortunadamente Alessandra Rojo exacto. Alessandra Ale, Rojo de la Vega Activista feminista Ahí estaban los micrófonos Para que te expreses y comentes Lo que, lo que tu sentir, lo que ocurrió esta mañana Y ojalá que haya hueco eh, eh, Se les dé más, más foro Ustedes tienen tengan la libertad De expresarse más Y que lo que buscaríamos todos como sociedad En esta sociedad machista en la que estamos Pues es que estén las mujeres Tranquilas y, se, y estén eh, en un ambiente seguro y puedan caminar y vestirse como se les pega la regalada gana. En fin, eh, Alessandra Rojo, gracias por este tiempo para el Heraldo Radio. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Hasta entonces, gracias. Son las 6:54, 6:54, ¿no? Siete desaparecidas, once asesinadas todos los días. Esto debe de parar. En fin, vamos a mensajes, regresamos. Noticias de la tarde del espacio de Jesús Martín Mendoza. En esta oportunidad, la salud de Vázquez Muñoz. Pausa y regresamos con más. de la noche en punto en la capital del país, tiempo del centro estaremos, estaremos platicando con usted, vamos, no se vaya de este espacio, vamos a platicar de esta nueva variante del COVID y es que ya ha llegado a la Ciudad de México también, eh, estamos haciendo todo lo posible por, por tener una charla con el eh, senador Krill, que ha dejado a la presidencia de la Cámara de Diputados, y es que dice, quiero estar, quiero estar en la primera línea de defensa. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a platicar también en torno a los nuevos libros de texto, y es que, eh, pues, eh, de acuerdo a Mexicanos Primeros, ellos dicen que el, hay un esfuerzo incompleto que atenta contra el derecho de aprender. Usted que tiene niños de edad, ¿cómo la ve? no Y aunque aunque ya no tengamos niños pequeños, pues es una cosa de todos, es la educación, es, son las bases con las que crecimos, ¿no? Estos libros de texto de la primera son de verdad muy, pero muy formativos. También eh, es, 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 es importantísimo lo que la organización mexicana eh, primero ha determinado, ¿no? El esfuerzo incompleto es lo que vamos a, a tener más para ello. Vamos a platicarle más adelante también de los planes de infraestructura del bienestar en sueno, suelo rural que hay de ello. Y eh, eh, pues mucha mucha Información en torno a lo que vaya ocurriendo En la capital del país eh, Siguen las maniobras para retirar Un tráiler que es lamentable Que está ocurriendo eso, pero la, más, más lamentable es que nos enteremos Que eso ocurrió porque hubo Una balacera previa Este este tráiler Estaba deteniendo Uno de los dos lados, la México-Querétor Que es una de las salidas más importantes De la capital del país Y desafortunadamente Desafortunadamente, pues por una balacera Ya están, ya se están moviendo en, en, en un sentido los autos Pero ustedes lo sabe. El tráiler Choca, por, des, por desgracia Era un, era un tráiler que trae doble carga Y atraviesa completamente Y del otro lado, con tal de estarlo viendo Pues también eh, va lenta Es decir, hay un caos total En la autopista México-Querétaro Vamos al resumen de noticias hasta el momento, las 7 de la noche con 3 minutos, 7 con 3. En entrevista con el Heraldo Radio, la exdiputada y activista Alessandra Rojo de la Vega calificó como una dura realidad la que viven las mujeres en México en medio de ataques de género, feminicidios y otros delitos y acusó al presidente López Obrador de querer desprestigiar su lucha mediante el desdén y la burla surgida desde Palacio Nacional, lo que se suma a su ignorancia y desconocimiento de la realidad. Así lo dijo Alessandra Rojo de la Vega
6: tan buenos para poner vallas, para mandar policía, para mandar granaderos que se supone que desaparecieron, pero ahí están reprimiendo las marchas, aventando gas lacrimógeno. En esta ciudad que dicen de derechos y libertades, por este gobierno que se dice feminista, y ni siquiera el principal personaje de la cuarta transformación, como se dicen, sabe qué es violencia de género. Y hoy le fuimos a explicar a él y a toda una sociedad que tuvo a bien desinformar que no es lo mismo, que no es una broma, que las palabras del señor que ha en el Palacio Nacional ante la realidad brutal y dolorosa que vivimos las mujeres, suena una burla.
3: Por otra parte, Manuel Hernández Vadillo, presidente municipal del Tula de Allende Hidalgo, fue detenido este lunes por elementos de la Policía Ministerial por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, se indicó. Santiago Nieto en su cuenta de X han detenido a Manuel Hernández, presidente municipal de Tula de Allende, Hidalgo, una de las ciudades importantes de ese estado. El INE solicita un presupuesto austero de 23 mil millones para el 2024. El Instituto Nacional Electoral solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de 23 mil millones de pesos para la organización del proceso electoral de 2024. Comparado con los recursos del 2018, la propuesta para el próximo año implica un 11% de aumento a precios constantes de entonces, cuando recibe un monto de 21.394 millones de pesos. Lo anterior no contempla, por cierto, las prerrogativas de los partidos políticos. Y que anótelo, el INE solicita un presupuesto austero, ¿eh? austero de 23 mil millones para el 2024. Por otra parte, Santiago Cril hace oficial su salida de la Cámara de Diputados. Lo va a sustituir Noemí Berenice Luna. El diputado Santiago Cril Miranda presentó su renuncia de cargo de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y pidió licencia definitiva a su cargo como legislador. Lo anterior para poder dedicarse de lleno a su aspiración para ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México a la presidencia de la república. Vamos a, a tratar de contactarlo y tenemos más adelante para que nos platique más en torno a esta a este anuncio que realiza en este momento. Por medio de redes sociales el exaspirante encabezar el Frente Amplio por México y exgobernador de Tamaulipas Francisco Cabello de vaca ha informado sobre el asesinato de su chofer y escolta arturo gómez mendoza en eh, x antes twitter lamentó el fallecimiento de su chofer y escolta además pide a las autoridades que se investigue sobre este homicidio matan a escolta de cabeza de vaca es gobernador pide justicia y el huracán fernanda sube ya a categoría 4 el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Fernanda ha alcanzado la categoría 4 en la escala Safir simpson con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. La presencia del monzón originará lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, así como chubascos en Baja California Sur, sin que represente un riesgo, afortunadamente, para el territorio mexicano. El de los Moches es él, responde Xochitl a Delgado Y es que luego de que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Difundió un video en el que acusó a Xochitl Galvez de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Miguel Hidalgo La senadora del PAN y aspirante presidencial del Frente Amplio por México Le respondió diciendo que él es el de los Moches Los cuales recibió durante la construcción de la línea 12 del metro Que se les cayó la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, ha anunciado 10 millones 250 mil pesos de recompensa a quienes proporcionen información que conduzca a la captura de Eduardo Ramírez Tiburcio, El Chori, Fabián Osvaldo Solís, El Cachorro, Jesús Uriel Salgado, El Tuto, así como de José Francisco Contreras Martínez y Axel Esli Espinosa García considerados generadores de violencia en la capital. Así que más o menos 10 millones de pesos por cinco presuntos criminales. Por cierto, activistas defensores de animales se manifestaron este lunes afuera del domicilio del alcalde de Tangancícuaro, en Michoacán, David Melgoza Montañez, donde exigieron a las autoridades estatales una pena de cuatro años de cárcel para el Edil, quien mató a dos perritas bajo el argumento de que atacaron a otra mascota suya, lo cual él mismo confesó. Así que piden cárcel para el alcalde que mató a las perritas. Se Recuerden esta información que les dimos en este espacio. La Agencia Federal Estadounidense para el Manejo de Emergencias anunció este lunes la activación de un programa de alojamiento temporal y dinero en efectivo para cubrir sus necesidades inmediatas a los afectados por los incendios en Hawái que ha dejado hasta el momento un saldo de 96 muertos. ¿Ven lo que pasa en un, en un país de primer mundo? no Es distinto cuando nos pasa en, en los países eh, pues que estamos en desarrollo. ¿no? Imagínense ustedes que, que ha anunciado un programa de alojamiento temporal es decir, nos hacemos cargo de, de usted, ya no tiene casa vamos a hacernos cargo con todo lo que haya que hacer para ello y también dinero en efectivo para cubrir necesidades inmediatas ello para pues, los afectados en jagoy de, este, de estos incendios que no dan tregua en el Pacífico <música> Cerrón, el eh, dirigente y fundador del partido marxista Perú Libre con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia afirmó este lunes que el gobierno de Dina Boluarte es usurpador pese a que ella formaba parte de la agrupación política cuando ambos fueron elegidos en el 2021, así que antiguo eh, partido de Boluarte califica de usurpador su gobierno. Hasta aquí el resumen de noticias. Soy Heriberto Vázquez y les saludo a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Siete 7 de la noche con 10 minutos, siete de las 10, continúa la información en este espacio. Vamos con Isidro Corro, que se encuentra en un punto del de Valle de México con información valiosa para ustedes. Adelante, Isidro.
15: ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a tomarlo el pulso de la Ciudad de México y sí si que te ofrezco un panorama en materia de vialidad. Está ubicado en el centro, ya no tarda en llover, en el cielo está bastante nublado. En materia de vialidad, insurgentes con mucho tráfico. El de esta hora, para quien viene, sobre todo, la vida Chapultepec, y eso con dirección hacia la zona de la raza. ¿Dónde tenemos el problema? Exactamente para atravesar la vida de Rivera San Cosme, donde tarda en cambiar la roja del semáforo, y donde les pido precaución, ya que además tenemos el paso, repentino bastantes personas que ingresan al Metrobús Revolución. Hay más información, la vida de Rivera San Cosme, con circulación abundante, no deja de avanzar, eso para quien abandona Rosales, con dirección hacia la zona de circuito interior. Atención con ese dato, amigos, tenemos cierres viales en las inmediaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, tenemos movimiento político exactamente en ese lugar, se da buena vista ferrocarrileros y también acá hay de mina. Aquí hay la posible opción, hay que utilizar la zona de reforma, sobre todo para quien va hacia el norte de esta megalópolis. Y termino el dato. Con el informe de la calzada de Guadalupe, con circulación aceptable en esos momentos, para quien abandona Peralvillo con dirección hacia la zona de la villa, retrasos tenemos exactamente para atravesar el circuito interior, donde tarda en cambiar la luz roja del semáforo. Heriberto, reporto que tenemos esta tarde.
3: Muchas gracias Isidro Corro, vamos a otro punto. Mario Miranda, más información para ustedes. Adelante Mario. Heriberto,
16: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tenemos información vial de la zona sur. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontraremos vialidad aceptable en el anillo periférico, esto de la Glorieta de San Jerónimo a Barranca del Muerto. En el centro del periférico encontraremos carga vehicular para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, hacia la zona de Luis Cabrera, hacia la Picacho, a Cusco, encontrarán carga vehicular. El eje 10 sur con carga vehicular de Revolución al anillo periférico. Barranca del Muerto. Del muerto con tránsito lento en ambos sentidos de insurgentes a periférico y finalmente la avenida Patriotismo con buen avance de Hoylvin al viaducto Río Becerra. Alberto, recomendarles a los amigos automovilistas que manejen con precaución debido a que en unos momentos se registró una lluvia en la zona sur de la ciudad y encontramos el pavimento mojado, así es que hay que respetar los límites de velocidad. Liberto de la información vial al momento.
3: Muchas gracias, Mario Miranda. También les queremos decir que hay enchercamiento en la avenida López Portillo, mucho, pero mucho cuidado a quienes están circulando en la parte norte del de Valle de México. Son las 7 de la noche con 12 minutos, tiempo del centro. Vamos con las noticias financieras con Héctor Alejandro Vieira.
17: La Bolsa Mexicana de Valores comenzó la semana con un avance marginal del 0.07%, equivalente a 39.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó este lunes en 54.282.04 unidades a la expectativa de anuncios en materia de ventas al menudeo en Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.08% para llegar a 35.308.26 unidades. Por su parte, el Standard sumó 0.58%, ubicándose en 4.489.81 unidades. Y el Nasdaq ganó 1.05% para cerrar en 13.788.33 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.23% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 55 centavos a la compra y 17 pesos con 5 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 5 centavos a la compra y 18 pesos con 65 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.89% para ubicarse en 29.430 dólares por unidad, equivalente a 501.992 pesos mexicanos con 63 centavos. La Secretaría de Economía anunció este lunes que la edición 2023 de El Buen Fin se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre, para la que se esperan ventas por 141.120 millones de pesos, un 5% más, con respecto a los 134.400 millones de pesos comercializados en la edición 2022. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el segundo trimestre de 2023, el sector de la construcción avanzó 3,6% con respecto al trimestre previo, lo que representa su mayor avance desde el mismo periodo de 2020, gracias a un impulso en las obras de ingeniería civil. El Banco Mundial dio a conocer que en 2021 se incrementó la población de clase media en América Latina y el Caribe, gracias a la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, aunque reconoció que existe un desafío, que es el de mejorar las condiciones del mercado laboral en la región. Y Informó para las noticias de la tarde. Héctor Vieira.
3: Son ya las 7 con 15 minutos 7.15. México ya reporta dos casos de la nueva variante Omicron del coronavirus, conocida como EG5. EG5 es nueva variante, conocida en redes como ERIS. ¿Sí? Así. Si le dicen, oye, pues ya llegó Eris, no es el apodo de alguien, etcétera, sino es la nueva variante Omicron, ya hay que tenerle respeto. ¿Sí? Eje 5. El primer caso fue una mujer de 49 años de edad, sin antecedente de viaje al extranjero, que acudió al Instituto Nacional de Medicina Genómica el pasado 14. El pasado 14 de junio Mientras que el segundo caso Es el de un hombre de 63 años de edad Quien se presentó para realizar Una prueba en el mismo instituto El pasado 6 de julio Ambos casos aquí En la Ciudad de México Y es que de acuerdo con la Organización Mundial De la Salud, se tiene conocimiento De esta variante como de interés Desde el 17 de febrero del 2023 Es decir Tiene unos cuantos meses Por lo que solicitó a los países que se Fuerce la vigilancia a medida que los casos se incrementen. Y es que Eje 5 aumenta su prevalencia en, escuche usted, Reino Unido, Estados Unidos y una vez más China. Y ya se han detectado los primeros casos en 51 países, entre ellos Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Francia, Portugal, España y ahora el nuestro. Y hay una situación en relación a estos países. Le está dando una lista y cuando le hablo de esta lista usted puede pensar eh, que nos acaba de preguntar o acabamos de... estamos hablando hoy cuáles son los países de más desarrollo, ¿no? Porque si ponemos en la lista lo mismo yo le digo los países de mayor desarrollo son... Eh, el Reino Unido, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Francia, Portugal, España pues es, eh, 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 tiene, tiene sentido. no El punto está, y le quiero hacer esta reflexión, de que evidentemente hay países muy pobres donde, como cuando pasó con el COVID en la etapa temprana, pues ni siquiera igual saben que ya les llegó esta variante y ya la tienen. Estamos hablando solo de los países que están haciendo pruebas o que saben cómo detectarlo, ¿no? Países países de amplio desarrollo. Así que estamos al pendientes de Eris o de la variante... Omicron EG5 de los cuales ya en la Ciudad de México, por lo pronto hay dos registros son las 7 de la noche con 17 minutos, gracias por continuar con nosotros e informarse a través de las frecuencias de El Heraldo Radio, recuerde en punto de las 8 de la noche estará mi compañero Alejandro Cacho, eh, llevándole a usted más análisis e información, no se vaya de este espacio bueno, aquí en desde concluir su gestión, el panista Santiago Cril Miranda presentó este lunes su renuncia al cargo de presidente de la mesa directiva de eh, eh, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Eh, él también ha solicitado ya licencia para dejar el curul de manera definitiva a fin de dedicar tiempo completo en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Su lugar en la presidencia de la mesa será ocupado por su compañera de bancada, Noemí Berenice Luna Ayala, quien estará en el cargo a partir de eh, pues mañana martes y hasta el 31 de agosto. La licencia de Krill tendrá efecto legal eh, pues este martes, una vez que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apruebe su solicitud. Esta es la voz de el diputado Santiago Krill.
18: Estoy muy contento de poder cerrar este ciclo eh, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase eh, del de proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo. Es un proceso breve, de aquí al 3 de septiembre, en donde son todos los días eh, de trabajo, de arduo trabajo. Cinco debates tengo por delante, el próximo será el, pro el jueves en la ciudad de Durango, y así seguiré hasta el día 3 de septiembre.
3: Ahí está Santiago Krill, uh, igual lo tendremos más adelante para, para aumentar con ustedes la información. Las 7 de la noche con 19 minutos. De realizar un análisis de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, la Organización Mexicanos Primero ha afirmado que su realización fue resultado de un esfuerzo Incompleto que atenta contra el derecho de aprender de los estudiantes del país. Y es por ello que tengo en la línea telefónica Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos Primero. Fernando Ruiz, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, Eliberto. Gracias por la invitación.
3: Pues este. Eh, a ustedes están diciendo que hay un esfuerzo incompleto que atenta contra el derecho de las y los menores a aprender. ¿Nos puede decir ¿De qué se trata esto, Fernando?
16: Sí, mira, eh, ya eh, hay que recordar que la semana pasada apenas la Secretaría de Educación Pública eh, ya dio a conocer las versiones oficiales de los libros de texto para, para el caso de educación primaria, eh, que es muy importante porque eh, han estado circulando las los, las semanas y meses anteriores versiones que no eran oficiales. Ya con esta, con esta liberación de los de los de libros que, que están en la página de Conalitech, nosotros nosotros pudimos hacer una revisión de los 48 libros que se están contemplando, en, en eh, que se están analizando a entregar a las, a las estudiantes de, de educación primaria. Hicimos una revisión, y más allá de la cuestión editorial y de la cuestión este eh, eh, ideológica que, que, que ya se ha comentado y que nosotros no tenemos nada más que agregar, nos interesó mucho porque Qué significa esto que, 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 que nos están presentando. Pues mira, eh, desafortunadamente el hecho de que de que se estén presentando ya los libros sin haber tenido los planes eh, los programas por grado y por nivel eh, por, por nivel educativo hablan del desorden que para empezar la secretaría trae trae adentro de sus de sus actividades porque no entendemos cómo es posible que ya tengan eh, estos libros impresos y, eh, a, y los programas todavía no sean ni siquiera publicados no sí. ese es un primer elemento que habla de, una, de un desaseo en, y, y una desorganización mu, mu, muy importante
3: Congreso, ¿no?
16: pero ¿no? Uh -huh. pero más allá ya cuando 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 lo revisamos estamos viendo que en efecto, hay un, hay un enorme, hay un, hay un los, están presentándole a los maestros y a los estudiantes libros que vienen eh, a hacer más complejo su, 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 quehacer en el, en el aula. Se le está a los, a los profesores se les está, eh, eh, se les, se les está cargando eh, la responsabilidad de atravesar lo que, lo, lo que el gobierno llama la, la nueva escuela, la escuela mexicana, que es un modelo educativo que ellos han después de cuatro años de estar cambiando resulta que ahora los responsables de llevarlo a las aulas son los, son los eh, eh, docentes. Sí. Y eso me parece que, que va atenta pues contra todo lo que hemos eh, dicho, no solamente en, en, en los años anteriores, sino en esta propia administración donde, donde el, la carga administrativa pues es un elemento que, que los docentes tienen muy presentes y cuando tú revisas los libros de, los libros que están presentando hay tres tipos de proyectos eh, escolares, eh, comunitarios y de aula que no se sabe cómo bien porque no hay, una, no, no hay una metodología que permita hacer una transversalización. Y entonces estamos viendo que se va a triplicar el trabajo de los docentes, que ya de por sí está muy cargado. En y
3: lugar de que, que se les facilite, ¿no?, que sea más ágil.
16: Así es, y cuando tú lo revisas, pues la cantidad de proyectos es enorme. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo van a manejar? Pues eso no lo sabemos, porque no están los, los programas de estudio. Ah, y si eso le, si le agregas que, que, que se presentaron 20 días antes de iniciar el ciclo escolar. ¿Tú crees...? Eh, Hicimos, ¿Sabes cuántas páginas tienen esos 44 libros Dime. que están presentando? Son 11 mil, más oh. de 11.000 mil páginas que los maestros tienen que leer, los directores que tienen eh, de una escuela primaria, 11.000 mil oh, páginas que tienen que leer en 20 días para poder saber cómo van a planear sus clases. Y eso me parece que es un atentado contra contra este eh, eh, pues el, el la valorización de los maestros. ¿no? Pues sí. y, y ya nada más para, para finalizar... Tres cosas que me parecen más, más graves... En
3: Venga, en un minuto, de, de, por favor.
16: Eh, eh, o sea, carecemos... De, los, los los libros carecen de una ruta de aprendizaje. Eh, no están alineados de acuerdo, a, de acuerdo a, la, a la capacidad y al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Tenemos en el caso del primer grado de primaria textos que ya que ya piden, por ejemplo, que un niño de sexto año de primero de primaria haga un análisis de los problemas comunitarios y finalmente no facilita la autonomía del aprendizaje porque el aprendizaje colectivo que ellos quieren construir eh, no da tiempo para que, se, se, que cada uno de los estudiantes fortalezca sus aprendizajes y eso me parece muy grave en un contexto en el que, en el que muchos de los estudiantes tienen problemas para para no no fueron a preescolar y tienen problemas para leer y comprender un texto pues esto viene a ser más complicado su, claro. su, su proceso en el aula ¿no?
3: Fernando Ruiz, director de investigación mexicanos primero gracias por la información, muy amable
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
11: Cat promedio de 31.7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9.75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM a todo con todo.
3: Son las siete de la noche con 31 minutos, siete con 31 tiempo de acento. Estamos regresando para darle a usted más información en este espacio de Noticias de la Tarde. Tengo en la línea a Isidro Corro, que tiene más información para ustedes. Isidro, adelante. ¿Qué tal,
15: Eduardo? Te saludo con gusto. Mucha gente del público nos está preguntando qué ocurrió esta tarde sobre la autopista México-Cretaro, la altura de la quebrada. Un traje se estampó contra el camellón que divide ambos sentidos. Y es que ocurrió un intento de asalto, uno de tantos que ocurren aquí en el Estado de México. En esta ocasión, varios sujetos que viajaban en un auto, se le cerraron un tráiler, que al no detenerlo le comenzaron a disparar, varios impactos de balas se alojaron en la ventanilla de este tráiler. El conductor hizo pues una maniobra brusca y chocó exactamente con el camellón central, que divide ambos sentidos a la altura de la quebrada. Por fortuna, el chofer resultó ileso, espantado, sin duda alguna, por esta balacera sin cometer el ilícito los delincuentes huyeron con dirección hacia la zona de satélite. Este percaso ocurrió precisamente hacia la zona de Vallejo. Ya la pesada unidad fue enganchada por una grúa. Es un trailer de color rojo, doble remolque nos comentan que viene cargado, lo cierto es que el chofer resultó ileso y también lo provocó muchísimo tráfico sobre la autopista México-Crétero para la venía de Cauticlán-Escali, con dirección hacia la zona de Vallejo. La buena noticia es que ya están moviendo este trailer, ya comienza a avanzar la vialidad para quien se dirige hacia la Ciudad de México. Heriberto. Lo que tenemos
3: esta noche. Muchas gracias, sido Corro, por la información. También me está llegando información en torno a que hay una, una, un, una unidad de transporte público, ha chocado una pecera contra una pipa. Y esto, pero en la autopista México Puebla. Y este esta, esta pecera es de de Chalco, en fin, vamos a tener más información, nosotros en la medida de nuestras posibilidades estaremos informándoles y actualizando, para ustedes tomen mucha precaución. 28 minutos antes, veintiocho minutos antes de las 8 de la noche, tengo a, a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero capital CDMX, que nos va a platicar en torno a los planes de infraestructura del bienestar en suelo rural. Luis Eduardo, buenas tardes, adelante con la información.
7: Buenas tardes, estimado Heriberto, y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México sigue abierto este debate sobre el suelo de conservación e incluso, a decir de los vecinos y activistas, sigue en riesgo de sufrir una urbanización. Con todo y que ya se logró esta reforma constitucional que eliminó el concepto de suelo rural para la organización Ruta Cívica que dirige Mónica Tapia, la principal amenaza viene del propio gobierno de la ciudad. Lo anterior, debido a que existe este programa Infraestructura del Bienestar y está planeado para desarrollarse en áreas de valor ambiental y de infiltración del acuífero. De acuerdo con estos vecinos, el Programa General de Ordenamiento Territorial, que se está discutiendo en el Congreso Capitalino, está planteando la edificación de escuelas, hospitales, centros comunitarios, pilares y lunas en zonas de suelo forestal, áreas de valor ambiental y sitios que hoy sirven para la infiltra infiltración de agua al acuífero. En el mapa que ellos presentan, que es el número ocho, ...viene dentro del proyecto, se pueden observar algunas nuevas edificaciones a los que el gobierno llama infraestructura para el bienestar... ...e impactarían en zonas de las alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Plalpan, Xochimilco y Milpalta... ...y bueno, el riesgo que ello implica es porque no se ha logrado en el Congreso de la Ciudad de México esta ley del Programa de Ordenamiento Territorial... Y ahí está el centro de debate. Esperemos, Heriberto, que haya una buena discusión y se puedan analizar estos temas para que se pueda seguir procurando el suelo forestal y sobre todo el suelo de conservación de la Ciudad de
3: México. ¿La, la iniciativa ya está, Luis Eduardo? O sea, el, 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 ¿Ya está presentado y está en el debate?
7: Sí, ya está presentado la iniciativa por parte del gobierno de la ciudad de este programa de ordenamiento territorial y se tiene que consultar, que es un proceso que tendrá que hacer el Congreso, pero falta que los diputados puedan realizar esta consulta para que los vecinos opinen si están a favor o en contra.
3: Perfecto. Polisodardo, pues, como siempre, un abrazo y muchas gracias, y aquí estamos al pendiente y te escuchamos el próximo miércoles. Gracias a ti, Heriberto, que estés muy
7: bien, un abrazo.
3: Muy amable, gracias. Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario Capital CDMX. Son las siete de la noche con 35 minutos. 735 treinta y cinco. Bueno, pues eh, eh, el, el diputado Santiago Crill ha dejado la presidencia de la Cámara de Diputados. Dijo, quiero estar en la primera línea de defensa y ello a 15 días de concluir su gestión. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Eh, Santiago Crill Miranda, él es candidato, como usted lo sabe, a encabezar el Frente Amplio por México. Eh, eh, ¿Le digo diputado? ¿Cómo le digo este a, a usted en esta en esta formalidad de que acaba de usted de renunciar este, eh, Santiago Cril Miranda? Buenas tardes y, y gracias por tomar la tardes. llamada.
18: Este, no, al contrario, Heriberto, muchas gracias. Bueno, mira, eh, formalmente todavía soy diputado, pero quiero decirte que ya firmé eh, y creo que ya debe de estar ahí en la comisión permanente mi solicitud para pedir licencia sí. eh, y ya renuncié eh, hoy eh, delante de, de la mesa directiva a mi cargo como presidente de la Cámara de Diputados y lo hice precisamente eh, por lo que acabas de decir me quiero dedicar las próximas 42 semanas para apoyar al frente y para buscar un cambio que desde mi punto de vista... Merece México, merecen las familias, eh, que la tranquilidad regrese a sus hogares, que puedan salir a la calle eh, sin eh, el temor y la angustia de que vayan a sufrir un asalto, eh, vayan a sufrir eh, pues una violencia, eh, y yo no quiero ver un país ensangrentado, y quiero por esto dedicarle todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi tiempo, a pues, este objetivo y no podía yo eh, restarle tiempo a la Cámara de Diputados, no creo que lo deba yo hacer, y yo dije pues, éticamente lo que debo es sí. renunciar a la presidencia, renunciar a la diputación eh, y dedicarme eh, en cuerpo y alma a, a este objetivo de, de cambiar el rumbo que lleva hoy México.
3: Ahora, eh, eh... El, el primer objetivo es que, que, que usted eh, va con todo para buscar ser el candidato, ¿no?, a encabezar el Frente Amplio por México.
18: Por supuesto. Eh, ya pasé a una etapa ya, pues, muy definitoria. Sí. Y este próximo miércoles eh, sabremos eh, tres, digamos, sabremos quién quedan de los cuatro. Eh, van a, vamos a quedar tres, espero, y ya hablo en lo personal, <risa> Eh, y eh, ya entraremos en la ruta final para llegar al 3 de septiembre a una votación en urna, eh, a, a lo que le hemos llamado la primaria, donde la gente va a decidir quién es eh, el que va a coordinar al frente, él o la que va a coordinar el frente, y, eh, y una encuesta. Y estos dos mecanismos, tanto la elección primaria como la encuesta, eh, combinados van a sumar a quien deba ser el coordinador o la coordinadora del frente.
3: Oiga, ¿y para cuándo ya es la fecha? Así que vivimos esta vez en esta en esta fecha tenemos ya candidato eh, candidato fuerte sentimos de la oposición.
18: El 3 de septiembre. 3 de septiembre. Alberto. Oiga, señor, en el 3 de septiembre, yo creo que en la nochecita ya se va a saber perfectamente. Eh, quién es el coordinador o la coordinadora del frente.
3: Perfecto, ahora eh, eh, aquí además eh, nos está comentando Santiago Krill eh, Miranda con quien estamos eh, charlando en este momento por si usted le acaba de, de, de sintonizar amigo eh, en, en, el, en la cadena del Aldo Radio eh, está usted hablando no tan solo de perseguir la, la candidatura sino más allá no pase lo que pase eh, lo siento como con un compromiso más allá no con, con México, no tan sí. solo por por su presidencia, ¿no?
18: Es, es, es correcto. Yo tengo la convicción de que el camino que está llevando el actual gobierno es un camino eh, que va a dar muy malos resultados. Y no va a dar malos resultados hacia el futuro. Los está dando en el presente. ¿En qué los está dando? En primer lugar, un país dividido. Un país dividido, eh, eh, confrontado unos con otros, no hay manera que salga adelante. Ningún país, yo no conozco en la historia del mundo, un país dividido eh, que se haya desarrollado bien. Segundo, un país donde, donde muchos de sus programas, sus grandes programas, pues han sido destruidos. El, el, el Seguro Popular eh, cambió. El Insabi, el Insabi fue un fracaso. ¿eh? Hasta los medicamentos eh, hacen falta. Eh, y en enfermedades muy sensibles, por ejemplo, la diabetes, eh, todo lo que tiene que ver con las diálisis, donde hay muchos padecimientos, pues no están encontrando respuesta en los centros de salud o medicamentos. Pero también ahora tenemos un problema muy serio con la parte educativa. Yo como padre de familia, pues lo que quiero es que mis hijos eh, salgan mejor que yo, sí. eh, aprendan
3: Aprendan más, este, y cuando referimos a aprender, supongo que hemos perdido la comunicación con Santiago Crill Miranda, que eh, está en la línea telefónica. Ya, ya la retomamos, ¿verdad? Ahora sí, nos habíamos quedado en que usted quiere, creo como, como todo, cualquier padre, que sus hijas aprendan más que incluso usted, señor. Por favor.
18: Exacto, exacto. Eh, y no lo van a hacer con malos libros, de texto gratuito, no lo van a hacer si no aprenden bien matemáticas si no aprenden bien eh, español, eh, si no aprenden bien geografía si no aprenden bien eh, las ciencias eh, eh, no van a poder avanzar van a tener problemas entonces en la secundaria o quienes están en la secundaria, en la preparatoria, no se van a poder recibir eventualmente en una universidad. Déjame platicarte esto, Heriberto. Por favor. He sido maestro durante los últimos 30 años, maestro universitario. Soy profesor actualmente en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí. Estoy, estoy en la UNAM eh, dando clases y no hay cuestión más satisfactoria para mí. Y, y lo digo con, con mucha emoción. ...que ver a un alumno mío recibido y entregarle un título. Eh, veo a las familias con una cara de felicidad... ...al papá, a la mamá, a los hermanos... ...y eso es es, es una especie de resumen de todo el esfuerzo... ...que hace una familia Exacto. por salir adelante. Exacto.
3: No tan solo, no tan solo el, el, el educando, ¿no? Sino toda la familia, ¿no?
18: Todo. Es haberlo llevado a la escuela, a la primaria... Eh, es eh, atender eh, las tareas es eh, eh, pagar eh, pues todo lo que tiene que ver con el colegio en una escuela pública pues desde eh, el transporte, por ejemplo que es bastante caro en el país eh, eh, estarse preocupando para que estudien sus exámenes hacer esfuerzos esfuerzos en la economía familiar entonces cuando doy un título eh, y un alumno mío se recibe, eh, es una emoción que yo siento eh, verdaderamente profunda. Entonces yo me imagino que cualquier padre y madre de familia, al ver que pasan sus hijos, la primaria, la secundaria, y van preparados al mundo moderno del siglo XXI, a un mundo globalizado, a un mundo del Internet, a un mundo de las redes sociales, a un mundo ya muy distinto, al que nos ha tocado vivir, claro. eh, quien nacimos hace ya varias, varias rayo décadas, eh, pues son la, la, las mismas angustias que tenemos eh, los padres, este, cuando los hijos salen fuera eh, un viernes o un sábado este, pues estamos muy angustiados, ya son las once de la noche, ¿y ¿dónde están? Oye, papá, ya no me hables tanto, bueno, pues, pues uno está angustiado, este, oye, voy a jugar fútbol allá afuera, pues también, ya, ya uno vive con la tranquilidad que vivíamos antes, yo me iba a la escuela en bicicleta, auténticamente en bicicleta en primaria, sí, claro. Este, y no pasaba absolutamente nada leí la este, de las tortillas
3: señor leí la de las tortillas este cinco o seis cuadras cinco o seis años y no pasaba nada,
18: no pasaba nada, este eh, es más, este andaba yo en bicicleta en la noche, este ahorita para comprarle un faro a mi bicicleta, me acuerdo muy bien, tenía un dinamo ahí junto a la rueda que este entre más, este, entre más velocidad tomaba más, más brillaba el faro en fin, eh, entonces, ver, sí sí estoy convencido de manera profunda eh, y quiero dedicarme estas 42 semanas, independientemente el lugar que yo ocupe en esa primera línea de defensa, de trabajar por un mejor país. Estoy en, en mi mejor momento y circunstancia porque cuento con la experiencia, pero ojo, también una experiencia de errores que he cometido y que he aprendido de ellos. Eh, estoy en este momento viendo tantas cosas que podrían cambiar, no con facilidad, pero que podrían cambiar, habiendo inteligencia, voluntad, pasión, honestidad, y honorabilidad, que estoy decidido, no va a haber nada, eh, ni nadie, que me interrumpa en esta decisión, y por eso lo primero que fui es a presentar renuncia. mi renuncia como presidente de la Cámara, a presentar mi licencia como diputado federal, y a dedicarme las próximas 42 semanas en fortalecer al Frente Amplio por México y en buscar abrir brecha de un nuevo camino para el país.
3: Pues eh, ahí está, ahí están las palabras de Santiago Clí Miranda, candidato a encabezar el Frente Amplio por México. Que pues nos dice, voy a renunciar a todo, voy a luchar por el país y vamos a ver qué va ocurriendo dentro del otro lado de enfrente. De verdad, eh, pues mucha suerte, este señor, hasta hoy todavía diputado. Es, vamos a ver qué pasa, y, y, y agradecemos por México, de verdad, porque cuando un político se entrega sin tener puesto alguno por México, pues venga de, a, del partido que sea, ¿no? Muchas
18: gracias, Heriberto, pues eres muy amable y muy amable también por concederme este espacio, y gracias a quien ha tenido la oportunidad y el tiempo de escuchar.
3: Muchas gracias, Santiago Kirill Miranda, qué interesantes palabras, ¿no? Muchas Dice, gracias. Gracias, señor, muy amable. Voy a, quiero meterme, traigo traigo el compromiso, y no voy a tener puesto público, va, va, va el resto. Así, sí o sí, o sí o no, le favorezca esta votación para ser el candidato eh, por el Frente Amplio por México. Son las 7 de la noche con 46 minutos tiempo del centro del país. Tras un inesperado triunfo en la ultraderecha eh, de las elecciones primarias allá en la Argentina, este lunes el Banco Central de ese país devaluó un 17% el peso mayorista y fijó el tipo de cambio en 350 unidades por dólar hasta las elecciones generales en octubre próximo. La entidad monetaria decidió también incrementar en 21 puntos básicos su tasa de referencia a 118% desde el 97% anual actual. En un comunicado se dijo que se, eh, se tiene conveniente readecuar el Banco Central de la Argentina el nivel de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria en, la, en línea con la recalibración del nivel del tipo de cambio oficial. Resumen internacional con Alina Leal Hernández. Para usted a través del Heraldo Radio.
12: Un equipo de la Policía Federal Estadounidense llegó a Ecuador para apoyar en las investigaciones que adelantan las autoridades policiales y fiscalía para determinar las responsabilidades en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Estados Unidos, los fiscales de Georgia, que investigan el presunto intento del expresidente Donald Trump de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado sureño, comenzarán a presentar pruebas a un gran jurado antes de una eventual inculpación. Dos de los testigos, el exvicegobernador del estado de Georgia y un periodista local, afirmaron el sábado que han recibido una llamada de la oficina de la fiscal del distrito del condado de Fulton Fanny Willis para testificar este martes ante un gran jurado Irak un país especialmente expuesto a ciertos efectos del cambio climático sufre por segundo día consecutivo una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 51 grados una situación extrema para muchos iraquíes que trabajan en el exterior el termómetro marcó 50 grados en la capital Bagdad ayer una temperatura que también se superó este lunes en Rusia el ministerio encargado de urgencias informó que al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas en la localidad de Dengestan por una explosión y un incendio en una gasolinera El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo sacudió este lunes la frontera entre India y Bangladesh provocando temblores en algunas regiones de ambos países De momento, las autoridades de ambos países no han reportado víctimas o daños de alguna de las dos regiones En Argentina, el economista liberado de ultraderecha Javier Milley dio la sorpresa en las primarias del país al lograr la mayor votación por lo que disputará la presidencia a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ministro de Economía Sergio Massa
3: pues gracias, Alina Leal Hernández. Son las 7.49. Estamos llegando a la parte final de este servicio informativo. Y tengo ya aquí en el estudio Roberto San Germán, que se hace cargo
8: de los deportes. Mi estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mi querido Heriberto. Pues ya estamos aquí con los deportes. Vámonos. En este por favor. espacio y vamos a hablar primero de la selección nacional, porque hay muchas confusiones sobre Ricardo Lavolpe. Hoy ya dio. Una declaración por medio de las redes sociales, principalmente por lo que era Twitter, ahora X o X, no sé cómo se le diga. Y este hombre dijo que eran muchas cabezas para dar opiniones y que eso en lugar de ayudar iba a confundir. Y es la verdad, ¿no? Yo creo que él tiene razón en lo que está diciendo y creo que todo se hizo a bote pronto. Todo fue en la calentura de lo mal que estaba la selección mexicana, de lo mal que estaba todo el fútbol, que sigue convulsionado después de lo de Qatar la vez es que no podemos olvidarlo nos hemos levantado, y nos eh. vamos a levantar en un buen rato claro. lo estamos viendo también en la League's Cup un, un torneo que México se fue a vender textualmente Miquel Arriola le está haciendo mucho daño al fútbol mexicano ojalá hagan algo los dueños y le den las gracias, ya se fue John De Luis a uno que le hizo mucho daño este se tiene que ir, no sé por qué no se fue junto a este hombre, el pensar que estos torneos van a servirle al fútbol mexicano no sirven de nada este, y nos verdad, exhiben y te exhiben además, pésimo pésimo lo que hicieron la logística y todo lo que era ir a jugar un torneo donde nada más vas allá según esto por los dólares, pues la verdad es que ni siquiera se a traer los dólares, ya nada más quedan cuatro equipos Filadelfia contra Miami mañana ¿A las y qué? también a las cinco, a las cinco ¿no? este, cinco, cinco y media seis de la tarde podría ser, y el otro es a las 8 de la noche, el de Monterrey contra si sí, el equipo de Nashville. Así que puede hacer una final Monterrey contra el equipo de el señor Leonel Messi. Oye,
3: rápido una pregunta, por favor, tú que eres el experto. Este, ¿y por qué no estuvo Sánchez? Digo, porque en este, en este club pues de que Yo creo que Hugo notable, Sánchez si es... todavía
8: quería o, o quiere ser entrenador, entonces yo creo que también era una losa para el Jimmy Lozano. Eh, lo aclaró también eh, la golpe que si Jimmy Lozano le habla a él para pedirle un consejo, que con mucho gusto, y se lo dice, ¿no? En, en, en el Twitter, dice: ¿Sabes qué? Yo con mucho gusto, Jimmy lo que necesites yo te apoyo pero también hay que ver cómo quisieron hacer esto porque te hablan que van a traer a un carles puyol a ver carles puyol es un gran jugador fue un gran jugador una del leyenda, barcelona etcétera, qué pero hizo después yo no entiendo si tenga un o tenga su título sí, de entrenador un, o no sé una, qué una, un máster pero, pero además lo conocen perfecto la gente de televisa porque lo ha llevado a, los, a las copas del mundo y como se la analista de ser cuate de alguno de ahí seguramente por eso lo están invitando rafa márquez me parece interesante eh, eh, fernando hierro pues lo que está haciendo en chivas pues bueno también lo que está haciendo en chivas puede ser interesante ¿Y, cuando, y si
3: se acaba el proyecto de chivas en una eh, lo lo quitan y eh,
8: no sé no sé acá por el otro lado también estaba eh, javier aguirre en el consejo se dice que el tuca va a llegar con el jimmy lozano como auxiliar entonces mucha gente para tomar decisiones y creo que el, el principal es jimmy y siendo el más joven pues va a ser un problema para Jimmy, a ver qué pasa con la selección pero dejando el tema del fútbol, amigo, vamos ahora al béisbol, porque la selección mexicana, por primera ocasión la selección femenil, va a llegar a un mundial en el del 2024, quedó en tercer lugar del grupo A, y con eso pasa como comodín, la verdad felicidades a estas mujeres que jugaron bastante bien, vimos algunos partidos grandes, jugadas de las nuestras, el primer lugar se lo llevó a Estados Unidos, con eso? un récord de 5-0, invictas, luego Canadá 4-1, y México Tuvo tres ganados, dos perdidos. Y con eso va a ser parte. De este grupo para llegar a ese mundial en el 2020.
3: Oye, y ya tenemos equipo para competir en la parte, digo, o sea, porque ya llevamos varias temporadas y hay partidos
8: buenos y toda la cosa, ¿no? no pero aquí es el femenil, hay que recordarlo. Femenil, por eso. Son, son, pues... son chavitas. La verdad es que o sí sea, es si hay femenil, equipo. pero
3: no es de las que juegan, de que vemos Cruz Azul contra Túnez. No, 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 es béisbol. Ah, mundial béisbol. De béisbol con
8: razón, no, me perdí. Mundial de béisbol, mundial de béisbol, aquí es otra, otra cuestión. Está interesante lo que están haciendo estas niñas, la verdad estuvo muy bueno los juegos. Y es la primera vez que vamos. México sí iba a llegar a este mundial femenil la verdad es que interesante quedaron en tercer lugar de seis o sea, quedaron en tercer lugar 6 con récord ganador, 3 ganados, 2 perdidos. Eh, sus derrotas, pues obviamente fue contra Estados Unidos, que se eh, la verdad es que se dieron un tiro. Y la verdad que lo hicieron muy bien las mexicanas y ahora van a estar ahí en ese Mundial 2024, en el Mundial del Béisbol. Y la verdad es que es bueno también para este deporte, claro. ¿no? No nada más hay que hablar de fútbol, tenemos muchos otros deportes y nos hemos dado cuenta. ¿no? Entonces creo que el béisbol también, este sexenio era del béisbol. ¿Sí? ¿no? Este, y apoyarlos. A ver qué pasa porque pues ya sabes que los dineros luego se los guardan, no los quieren dar y todavía sale y dice la dirigente de la CONADE que ni nombre, ni caso tiene decir su nombre que después de un tiempo vamos a entender los cambios que hizo en el deporte, que se lo vamos a agradecer en unos años.
3: Híjole, bueno, yo, 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 yo. A, a mí esos datos de esos atletas que lo padecieron, no. me acuerdo de uno que, que, que decía, yo en Cuba comí pasto, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Sí, sí, sí. Y, y después, cuando él fue dirigente, otro, ¿no? Por la maldición, cuando uno diría, cuando uno pensaría que lo primero es que deben de ser empáticos.
8: Pues sí, no, no lo hicieron, y bueno, pues ya nada más. Y para terminar, tenemos campeón mundial en, en peso Superplum, el vaquero Navarrete retuvo su título ¿Qué pelea la del sábado ¿eh? Contra Oscar Valdés Ah, también mexicano Sí, claro, fue una gran, gran pelea La verdad es que valió la pena los 12 rounds Allá en Arizona Roberto San Germán, gracias A nombre de todo este equipo Que pase usted una tarde
3: excelente Heriberto Vázquez A nombre del titular Jesús Martín Mendoza Hasta entonces